0: Tarihin siyaseti, siyasetin tarihi. İkinci bölüm. Osmanlı'dan günümüze tarihin kullanılması ve istismarı. Heinrich Böll Stiftung derneğinin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. Ben Edgar Şar. Bizimizin bu bölümünde Osmanlı'dan günümüze tarihsel anlatı ve mitlerin siyaset tarafından nasıl kullanıldığını, bu kullanımın Cumhuriyet tarihi boyunca nasıl dönüştüğünü ve bunların arasındaki benzerlikler ile farklılıkları konuşuyoruz. Konuğumuz, College de France Uluslararası Türk ve Osmanlı Tarihi Kürsüsü üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Dr. Ethem Eldem. Ethem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bölümümüzde Osmanlı'dan günümüze tarihin kullanılması ve istismarı başlığına biraz ele almak istiyoruz. Tabi kullanılması derken daha çok kötüye kullanılmasını burada daha çok kastettiğimizi de söyleyebiliriz. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de tarihin siyasi bir enstrüman olarak kullanılışının aslında uzun bir geçmişi var. Bu belki sadece Cumhuriyet tarihiyle de e, sınırlandırılabilecek gibi değil. İsterseniz ilk olarak şunla başlayalım. Bir genel çerçeve çizebilir miyiz? Yani Osmanlı'dan günümüze, Osmanlı'nın son zamanları Cumhuriyet tarihinin tamamına baktığımız zaman tarih ve siyaset arasındaki ilişkinin ya da si e, tarihin siyaset tarafından e, siyaset kurumu tarafından kullanılmasının bir takım kalıplarla açıklanması mümkün mü acaba? Benzerlikler ve belki ufak farklılıklar üzerinden. E,
1: tabii. Yani birincisi hemen belirtmek lazım ki bu biraz da eşyanın tabiatından e, menkul bir şey. Yani e, Türkiye veya bugün e, istisnai bir durum değil. E, geçmişte de bu oldu. Tarihin Avrupa'da, Batı'da, her yerde bir sürü siyasi e, veya ideolojik sahiplerle kullanıldığı malum. Bunu 19. yüzyılda Avrupa çok yaptı yani ulus inşası vesaire Yani bizim 20. yüzyılda veya bugün gördüğümüz, göreceğimiz bazı şeyleri daha 19. yüzyılda Avrupa'da görmek mümkün. Osmanlıların geri kalmış veya Osmanlı veya Türkiye'de bunun daha gecikmiş olmasının başlıca nedeni tarihin biraz gecikmiş olması ve asıl önemlisi tarihin I, ulaştığı kesimlerin ı, ancak geç bir tarihte genişlemeye başladığı çünkü yoksa ı, hani bakanüvislere bakarsınız, bakanüvisler en sonunda tamamen siyasi bir işlev görüyorlar. Yani ı, padişahın, ı, krallığın, ı, iktidarda kim varsa onun bir tür hayatını şey, kaydediyorlar ve tabii ki bunu kaydederken ı, son derecede mültefit davranıyorlar, abartılı bir şekilde hatta, hani bizim padişahtan büyük yok vesaire türünden. Dolayısıyla bunu ta 16. yüzyıl Osmanlı tarihine kadar götürmek mümkün. Fakat bence önemli olan, bizi ilgilendiren şey, tarihin etki alanının genişlemesiyle bunun ulusal veya en azından kitlesel bir kuvvet kazanması. Ee, o zaman tabii tarihin siyasileşmesi veya siyasetin tarihi kullanması e, iyice önemli bir e, şey oluyor. Çünkü yoksa e, gerçekten yani geri geri kalmış demeyeyim ama e, gayet geleneksel türden bir tarihin siyasi boyutu e, burada konuşulmaya gerek olmayan türden e, malumu ilam kabilinden bir şeydir. Onun için o, o döneme dönmek niyetinde değilim. Dolayısıyla hani Türkiye genel olarak hani Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'yi belirli bir devamlılık içinde alırsak bu coğrafyada, bu siyasi ortamda tarihin siyasi amaçla kullanılmasının önemli bir dönüşüm noktası yaygın eğitimin başlaması ve bunun parçası olarak e, tarihin de öğrencilere aktarılması. Buna paralel olarak da medya. Yani medya derken bugünkü e, anlamda çok çeşitli medyalardan bahsetmiyorum. O zaman gazete, e, resimli gazete vesaire türünden veya hani artık 1000 2000 basan e, ve dağılan e, kitaplardan bahsediyorum. Bunların ortaya çıkmasıyla birlikte artık siyasetin Sadece e, şeyi e, iktidardakini, e, hükümran olanı poşpoşlamak için değil, hakikaten daha geniş bir kitleye e, tarih budur, biz buyuz, e, biz bunları yaptık ve bu bizi tanımlar türünden e, bir, e, bir bir söyleme e, geçmesini galiba başlangıç noktası olarak alabiliriz. Bunu hani şeyde başlatabiliriz, ne bileyim ben Cevdet Paşa'nın tarihi nispeten yaygın bir ama gene de çok kısıtlı diyebileceğiniz türden bir okuyucu kitlesi olduğu için hani bütün Osmanlı topraklarına yayılmış bir şeyden bahsetmek pek mümkün değil. Abdülhamit zamanında özellikle eğitimin biraz yaygınlaşmasıyla, basının çok gelişmesiyle sansürlü, kontrollü vesaire ama zaten öyle durumlarda bu tür tarih inşaları daha kuvvetli, daha manidar oluyor. Abdülhamid'le başlatmak mümkün. tabii daha da belirgin bir şekilde Jön Türk devrimiyle beraber, Jön Türk ihtilaliyle. Çünkü Jön Türk ihtilali bayağı bir geçmişle hesaplaşmak ve dolayısıyla kendi tarihini getirmek gibi bir iddia getiriyor. işte Kızıl Sultan Abdülhamid'i e, istibdadı yerden yere vurmak e, ve dolayısıyla e, giderek yaygınlaşan bir kesime çünkü basın o zaman özgürleşiyor e, çok e, dergiler vesaire e, çıkmaya başlıyor karikatür e, kuvvet e, kazanıyor bütün bu ortamda e, Jön Türk dönemiyle beraber bunun iyice palazlandığı iyice, iyice güçlendiğini söylemek mümkün. Zaten Jön Türkler çok hızlı bir şekilde hani bir otokrasiye dönüşünce zaten tarihi aynı şekilde kullanıyorlar. Yani şeyde ne bileyim ben Çanakkale muharebesinde Barbaros'un sancağını çıkarmak, Barbaros'un türbesini ziyaret etmek zaten gemilere verilen isimler Barbaros'tu şuydu buydu. Yani orada hani cumhuriyetle genellikle özdeşleştirdiğimiz türden bir e, siyasi kullanıma uygun bir tarih e, söyleminin e, yavaş yavaş ortaya çıktığını e, görüyoruz. Şey tabi Kemalist e, iktidar bunu iyice e, yüksek bir noktaya getirecek. Çünkü onun programı çok karmaşık. Yani bir taraftan eskiyi de... reddedecek. Yani Osmanlı İmparatorluğunu bir bakıma reddedip kendini bir devrimci güç ve dolayısıyla yeni bir siyaset, yeni bir ulus yaratan bir güç olarak ortaya koyacak ve bunun da tabii ki tarihi boyutunu irdeleyecek. Bir de tabii buna ilaveten Kemalizm'in en büyük derdi tam olarak nereye bağlanacağını bilmemesi. İlk başlarda biliyoruz yani Kurtuluş Savaşı aslında Allah Allah nidalarıyla e, yapıldı. Dolayısıyla e, İslami boyut, hatta e, bir bakıma Osmanlı İmparatorluğunu kurtarmak, e, dolayısıyla yeni bir ulus e, kurmaktan çok var olanı kurtarmaya çalışmak türünden bir e, gaye var. Yavaş yavaş bu e, daha farklı, daha radikal bir hal almaya başlayacak. Modernlikle, batıcılıkla, laiklikle ve ondan sonra zaten çok iyi biliyoruz Kemalist iktidar kendi tarihini yaratmak için onun araçlarını ortaya koymaya çalışacak. Yani Türk Tarih Kurumu, Türk tarih tezleri, dil, dile dokunmak, dili temizlemek ve bütün yabancı sayılan Arapça ve Farsça kelimelerden arındırmak, bütün bunlar aslında bir tür tarih inşası. Bakın biz aslında bu Garip karmaşık bir tarafı acem edebiyatında, bir tarafı Arap İslamında, bir tarafı Batı hayranlığında oluşmuş olan o kosmopolit Osmanlı İmparatorluğu değiliz artık. Biz yeni bir iktidarız, yeni bir ülkeyiz, yeni bir cumhuriyetiz ve bizim tarihimiz de geleceğimiz de farklı olacak. Ve orada işte artık ilk defa çok ciddi bir şekilde bir tarih inşasına şahit olabiliyoruz. Ve dediğim gibi hani hala tereddütler var. Orta Asya mı? Anadolu mu? Anadolu'nun bin yıllarla ölçülen geçmişi mi? Sümerler mi? Hititler mi? Göktürkler mi? Yani müthiş bir kafa karışıklığı olduğu için Kemalist devrim, Kemalist iktidar üç aşağı beş yukarı Osmanlı geçmişini veya Osmanlı geçmişinin Türk sayılamayacak veya saymayacağı boyutunu bir kenara atıp onun dışındaki bir sürü ihtimali, bir sürü senaryoyu kullanmaya çalışacak şey döneminde eee Kemalizm'in hani 1930'lar dönemi. orada işte çok ciddi bir tarih obsesyonu var. Fransa'da şey kürsümün açılışında kullandığım iki tabir var. Clio ve Cliopat. Clio tarih muzası, tarih perisi. Dolayısıyla kliyo koyduğunuz zaman bir kelimenin başına tarih demek oluyor. Klioman yani tarih delisi, tarih manyağı. Kliopat tarih hastası. Türkiye klioman ve kliopat. Yani bir taraftan deli yani tarih delisi her şeyde bir tarih aramaya, bir tarihi gündeme getirmeye, tarihi kullanmaya ihtiyaç duyan bir ülke. Bir de kiopat. Çünkü tarih hastası. Hastası derken, yani illet manasında bundan acı da çekiyor. Çünkü bazı şeyleri inkar etmekle uğraşıyor. Tarihi devamlı değiştirmek ve toplumu oluşturan bazı kesimlerin tarih anlayışını tamamen reddetmek, değiştirmek ve bundan doğan bir sürü illetli durumu beraberinde getiren bir ülke haline geliyor. Bunun başlangıcı bence Kemalist tarih anlayışı. Çünkü Kemalist iktidarı için tarih hakikaten ulusun inşa, inşası. Ulusun inşası derken tabii buradaki maksat gerçekten sıfırdan bir ulus inşa etmek değil. Ulusu oluşturan kişileri... Kendi iktidarına bağlamak, ona sadık kılmak için gerekli olan şartları sıralamak. Yani sen artık bir Türk vatandaşı olarak şu şu şu tarih ve dil ve kültür ve etnisite kurallarına uymak durumundasın. Eğer uymuyorsan problem var. Bu problem düşlenmeye kadar gidebilir bazıları daha yumuşak bir şekilde mezcedilmeye çalışılıyor ama üç aşağı beş yukarı böyle bir şey söz konusu. Dolayısıyla bunun türlü türlü örneklerini görmek mümkün. Dediğim gibi bir taraftan Anadolu'yu kendinize yurt etmek istediğiniz ve Türklerin her zamanki problemi Osmanlı modernitesinde de bu hissediliyor. Avrupa'nın bir iddiası bu Türk denen insanlar buraya çok geç geldi. İşte 11. yüzyıl vesaire. 1071 deyip duruyoruz. Dolayısıyla buraya yeni gelmiş ve aslında buraya ait olmayan buradaki çok eski kültürleri yok etmiş veya onların üzerine çöreklenmiş bir topluluk. Dolayısıyla tarihi meşruiyeti sorgulanıyor. Ve biliyorsunuz yani Avrupa'da milliyetçilik tarih üzerine kuruldu. Yani gene hani bizimkiler hiçbir şey icat etmediler. Sadece Avrupa'daki bazı şeyleri e, bazen aşırıya kaçarak ve özellikle geç kalarak e, e, uygulamaya e, çalıştılar. Adapte etmeye e, çalıştılar. E, nedir Avrupa'nın bakışı? E, Avrupa'nın bakışı çok basit. Tarihi olan uluslar var. Bir de tarihsiz olan uluslar var. Yani en basit örneğiyle işte Afrika e, efendim yazılı kaynakları olmadığı için bilmem de bunlar aslında tarihsiz toplumlar. Tarihsiz oldukları için de ulus olamazlar. Ulus da olamadıkları için aslında Avrupa tarafından Beyaz Adam tarafından idare edilmeleri yani e, müstemlekeye, sömürgeye dönüştürmeleri meşrudur. Bu onları uluslaşma sürecinde biraz aydınlatacak olan bir tür vesayet olarak görülüyor. Dolayısıyla Avrupa kolonyalizmi zaten tarihlilik veya tarihsizlik üzerine kurulu. E şimdi Osmanlılar zaten kaybettiler. Zaten büyük ölçüde dışlanıyorlardı. Devamlı işte 1870'lerden beri Avrupa'da bir yabancı unsur vesaire olarak dışlanıyorlardı. Tabii ki cumhuriyetin en büyük derdi, hayır biz buraya aitiz. Biz buranın bir parçasıyız diyebilmek ve bunu Avrupa'nın tanıyabileceği ama Avrupa'nın reddedemeyeceği türden bağlantılar üzerinden üzerinden söylemek. Onun için ihtiyikler. Onun için Sümerler. Çünkü Avrupa'nın iki tane kökü var. Biri e, Judeo-Kretien diyebileceğiniz yani İbrani Hristiyan e, köken. Daha çok dini bir kültür diyebileceğiniz ve çok önemli bir yer tutan. Bir de tabii Greco-Romen yani Yunanistan ve Roma İmparatorluğu. Şimdi bunlar, o miraslar e, onlara ait. Onlara dokunmak e, yasak onlara onlara kimse bulaşamıyor. Bu bizimdir diyor Avrupa. Dolayısıyla ne yapıyor genç Türk Cumhuriyeti? Bu yasakların etrafından dolanmak için diyor ki işte biz Anadolu'ya aslında çok köklü bir şekilde bağlanıyoruz. Bakın işte Sümerler, Urartular, Hititler hatta oradan bütün dünyada Avrupa'nın e, e, üstlenmediği medeniyetleri kapsayacak şekilde yani bütün o garip nereden geldikleri belli olmayan medeniyetler şeydir diyor Etrüskler mesela veya e, Amerika'daki e, yerli kültür e, işte tepe tipi vesaire e, hikayeleri e, dolayısıyla demek istediğim şu bir taraftan bu akıl dışı bir şeyse de çok akılcı bir nedeni var. O da yeni kurduğunuz ulusa Avrupa ölçütlerinde bir meşruiyet vermek. Bunu yaparken de Avrupa'nın nasıl Fransa işte Galyalılar bizim şeylerimizdir, atalarımızdır vesaire, Frenkler bilmem ne ama aynı zamanda Roma aynı zamanda Yunanistan yani hem tarihi hem aydınlanmayı bir şekilde mezcelerek kendilerine bir meşruiyet kazandırdılar. İşte bizimkiler de bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de, baştan da söylediğim gibi, bir mirası özellikle bypass etmeye çalışıyorlar. Onun etrafından dolanmaya çalışıyorlar. O da İslami miras. İslami miras niye? Sadece hani Avrupa'nın gözünde daha geri kalmışlığın bir simgesi olduğu vesaire, o tabii var. Çünkü Osmanlı modernistleri ve Cumhuriyet kurucu babaları aslında buna inanıyorlar. İslam'ın e, gelmiş olduğu haliyle modernleşmenin, e, gelişmenin önünde bir engel olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla öyle bir dertleri var. Ama onun dışında başka bir dert var, tamamen siyasi. Biliyorlar ki aslında toplumdaki en kuvvetli harç, gene İslam. Ee, sokakta e, karşılaştığınız insana sorduğunuzda Elhamdülillah Müslümanım diyecek. Yani Türk vatandaşı o kadar kolay kolay <gülüyor> kabul edilen bir şey değil. İnsanlar kabul ediyor vesaire ama özünde biliyor ki ben Müslümanım ve diğeri hani layıklıkla dahil etmek istediğiniz e, Yahudiydi, Hristiyandı e, onlar aslında Türk değil. Çünkü Müslüman değiller gibi bir şey oluşuyor. E, Dolayısıyla son derecede karmaşık bir e, ortamda e, Cumhuriyet'in kurucuları ve Kemalist ideolojinin babaları farkındalar ki İslam çok büyük bir siyasi rakip ve bu siyasi rakibi alt etmenin tek yolu siyasi alana ulaşmasına bir engel koymak. Yani İslam'ı laiklik hiçbir zaman İslam'ı reddetmedi vesaire ona dokunamadılar. Ama mümkün mertebe işte kanun esası şey anayasa vesaire sayesinde dinin devlete karışmaması bu ne demektir? İslam'ın o eski siyasi gücünü kazanmaması için bir tedbir almak. E dolayısıyla tarihte de Türk tarihi dendiğinde e, İslami bir tarih değil, e, la dini, daha çok etnik kurgulara e, dayalı e, bir tarih olarak e, düşünülüyor. Ve bunun içinde tabii olan kısmen Osmanlı tarihine, Hani genellikle zannediyoruz ki e, Osmanlı tarihi e, Cumhuriyet tarafından tamamen reddedildi. Doğru değil. Yani çok seçici bir davranış e, oldu. E, Cumhuriyet kendine göre iyi Osmanlılar diye belirlediği ve iyi Osmanlı demek aslında içlerindeki Türklüğü hala muhafaza etmiş olan ve dolayısıyla büyük Türk kurgusuna dahil edilebilecek olan şeyleri Osmanlıları sizliğin kanuniye kadar Fatih'e kadar. Yani o onun biraz değişmesi mümkün. Ama onları tamamen tanıyor. Onlar hala büyük Türkler. Ama ondan sonra işte inhitat, gerileme vesaire ve 19. yüzyıl özellikle ee, hem İslam'ın yozlaşması neticesinde hem de Avrupa'nın gittikçe güç kazanması neticesinde bunlar aslında e, özelliklerini özlüklerini kaybetmiş olan e, Türkler e, kötü Osmanlılar olmaya başlıyorlar ve o tarih işte e, büyük ölçüden e, büyük ölçüde e, ortadan kaldırılıyor.
0: Evet hocam e, bu. Kemalist dönemin yani Cumhuriyet'in kuruluşu ve Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra oluşturulmak istenen işte hem ulus inşası hem de buna uygun bir tarih anlatısı yaratmayla ilgili çok ayrıntılı bu konu üzerinde durduk. Hem bunun Cumhuriyet öncesi kökenlerine biraz baktık. Bu e, ilk soruna, soruya verdiğiniz büyük cevapta. Hem de e, Cumhuriyet tarihinin ta ki artık yavaş yavaş da işte tek parti iktidarının bittiği 1950'li yılları, ee, geldiğimiz zamana kadar İslam'a bakış açısı e, nasıl oldu? Millet kavramına bakış açısı nasıl oldu? Makul vatandaşı nasıl kurmaya çalıştı ve tüm bunları yaparken tarih nasıl bir rol oynadı? Biraz bunu anlatmış oldunuz. Çok teşekkürler. Şimdi e, şeye bakalım. E, biraz post kemalizm e, olarak adlandırabileceğimiz bir dönem. Tabii ki tam anlamıyla değil ama en azından tek parti iktidarının bitişiyle e, tabii ki bir dönüm noktası e, olarak bu dönemi kabul edebiliriz. Demokrat Parti iktidara geldikten sonra alternatif tarih kurma anlatılar oluşturma çabaları oldu mu? Veya o dönemi e, bir önceki dönemden ayıran, e, farklılaştıran ve benzeştiren yerler ne sizce? Kemalizmin
1: tarih kurgusunun veya tarihi siyasete alet etmesinin e, önemli bir özelliği bir tür zaaf, bir tür e, zafiyeti olması, e, zafiyetten kastım şu yani hani çok e, kabaca buna geleceğiz ama yani bugün tarihin devamlı manipüle edilmesinden şikayet ediyoruz. Aslında e, e, bundan şikayet eden e, kişilerin temsil ettiği e, ideolojik e, gelenek e, aynı şeyi otuzlarda yapıyordu başka yönde. Dolayısıyla orada bir paralellik paralellik var. Ama şu fark bence önemli. Cumhuriyetin, erken cumhuriyetin bunu yaymak, bunu ulusa yedirmek için ellerindeki imkanlar nispeten kıttı. Bunların bir tanesi eğitimdi. Diğeri ise işte gene devlet eliyle ve dayatmayla kullanılan, oluşturulan bir sembolizme. Şimdi Milli eğitim tabi çok güçlü bir e, alet, e, bir araç. Ve bunu tamamen kullandı. Yani 1930'ların, 40'ların, 50'lerin, hatta 70'lere kadar e, Türk e, liselerindeki, e, Türk e, mekteplerindeki tarih kitaplarında baktığınızda e, büyük ölçüde o anlatıyı görürsünüz. İşte Hititlerden tutun, e, İonya'ya kadar e, karma karışık bir şey ama her defasında hani o Kemalist nüve orada e, duruyor. Fakat diğerleri çok havada kaldı. Yani siz bir bankaya Etibank dediğiniz veya Sümerbank dediğiniz veya e, ne bileyim ben e, e, Urartu Bank olmadı ama yani o olabilirdi. E, bu e, tür şeyler işte vapurlarınızda Etrüsk, Sümerbank e, isimlerini vererek vesaire. Şeyin, Ankara'nın meydanına bir Hitit güneşi dikerek vesaire. Bunlarla elde ettiğiniz etki aslında çok sınırlı. Ve sınırlı olduğu için de bu kurguyu daha çok siyasi dayatmayla ortaya koymak zorunda kalındı. Yani sizi temin edebilirim. Ne 40'larda, ne 60'larda, ne 70'lerde ortalama Türk vatandaşı gerçekten hititlerle bir bağ olduğuna inanmıyordu. Yani bu, bu hikaye yenilecek, yutulacak türden bir hikaye değildi. Bunlar, buna kimler tav oldu? Belirli bir entelektüel kesim. Ne bileyim ben Halikarnas balıkçısına baktığınızda o e, hani Yunanistan'dan önce İonya, e, Mavi Ege vesaire e, hikayesi üzerinden bu tür bir kurguyu e, benimse, benimsemeyi e, rahatlıkla e, becerdi. Niye? Çünkü işine geliyordu. Çünkü bir bakıma Avrupa'ya daha yakın e, unutmamak lazım ki bu e, elit genellikle çok e, e, laik ve dolayısıyla şeyden kurtulmaya çalışıyor. İslami e, bağlardan kurtulmaya çalışıyor. Hatta e, biraz kafatasçı olarak gördüğü e, Orta Asya e, bağlarından da rahatsız oluyor. Dolayısıyla o Anadoluluk şeyi belirli bir kesim içinde bugün hani son örneklerini gördüğümüz 90 yaşlarında 100 yaşlarında Cumhuriyet kadınları vesaire gibi bir çekirdek grup dışında halk titreler çoğunluk böyle bir bir hikayeye hiçbir zaman tav olmadı yemedi tabir bir onlar için hani Türklük Gittikçe daha önemli bir hal almış olabilir, doğrudur. Ama İslami boyut yani bir Müslüman kimlik her zaman şey kalmıştır, böyle çok temelde yatsınmayan bir kimlik olarak kalmıştır. Dolayısıyla Kemalist tarih anlayışının en büyük zaafı kök salamamış olması ve ancak belirli siyasi dayatmalarla kendini ayakta tutabilmiş olması. Dolayısıyla 1946'dan sonra özellikle 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber o hani bastırılan duyguların büyük bir kısmı ortaya çıkmaya başladı. Bunun bir de tetikleyici bazı Bence önemli noktaları var. Benim gözümde 1953 yani 1453'ün 500. yılı İstanbul'un fethi deniyor ya bizde Konstantinopolis'in fethinin 500. yılı bir bakıma bu işin bir katalisti oldu. Çünkü Cumhuriyet Kemalist Cumhuriyet hani bırakın. Menderes'in e, iktidarını e, Kemalist Cumhuriyet zaten hiçbir zaman e, o iyi Osmanlıları reddetmiş olmadığı için e, büyük bir şarşayla kutlandı ve kutlanmasıyla birlikte ister istemez a bizim Osmanlı tekrar e, ortaya çıkmaya başladı. Fakat şu var ki Osmanlı'nın kötü Kemalist ideoloji tarafından kötü sayılan o daha geç dönemi de aynı şekilde gündeme getirilmeye başladı. Özellikle tabii 19. yüzyılın sonu ve özellikle Abdülhamit. Yani burada şeyi hatırlamak lazım. Yani Necip Fazıl'lar vesaire. Yani Abdülhamit daha 1950'lerde ama özellikle 60'larda artık bir... İslami geleneksel e, siyasi kesimin bir tür tarih dayanağı haline geldi, bir tür anti-Kemal, anti-Atatürk, Atatürk'ün bir aynada görüntüsü gibi. Çünkü o zaman o hem Osmanlı hem Müslüman, 33 sene e, mücadele etmiş, e, işte e, anti-emperyalist, hani, çünkü Kemalizmin de çok kuvvetli bir anti-emperyalist iddiası var. Anti-emperyalist olduğunu söyledikleri bir padişah birden çok önemli bir yer etmeye başlıyor. Şimdi burada da şeyi anlamak lazım. Yani eğer siz tarihi siyasi olarak kullanırsanız, tabii ki siyasette sizin muhalifleriniz de tarihe başvuracaklar. Yani gene eşyanın tabiatından menkul bir şey. Yani kemalizm ve kemalizmle beraber anılan Türkçülük vesaire ama özellikle laiklik kendi kurgusunu, kendi tarihi kurgusunu ortaya koyup onu dayattıkça. Ona karşı olanlar, yani naikliğe veya kemalizme karşı olanlar, ki bunları çok genel bir şekilde hani muhafazakar diyebiliriz, ama hani İslami boyutu önemli olan, onlar da tabii tarihten beslenerek bir karşı kurgu ile ortaya çıkacakları kaçınılmazdı. Dolayısıyla. 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde siyasi İslam o zamanın vesayet rejiminin izin verdiği e, ölçülerde e, siyaset alanına atıldıkça beraberinde daha çok İslami tarih ama daha çok yani genel olarak İslami tarih ama daha çok Osmanlı tarihi çünkü Osmanlı tarihinin avantajı bir Türk'ün gözünde bu işte Türk ile Müslümanlığın bir araya gelmesinden ibaret bu tabi bir Osmanlı tarihçisi için çok yanlış bir şey yani Osmanlı İmparatorluğunu bir tür Türk veya İslami imparatorluk seviyesine indirgemek tarihi bir yanlış. Ama e, tabii ki ideolojik olarak bu en kolay e, vurgulanan. Zaten hani kemalist e, cumhuriyette de size devamlı e, Hicitler Türktü, e, Sümerler Türktü, e, Orta Asya'dakiler Türktü, Etrüskler Türktü vesaire de, dedikçe e, işte o Türkü muhafaza ediyorsunuz ama sizin için çok önemli olan ve halkın büyük bir kısmı için önemli olan ve dışlanmış olduğunu hissettiğiniz o İslami boyutu katabileceğiniz yeni bir e, kurgu e, İslam ile Türk'ü bir araya getirmek. Hani çok sonraları e, e, Özal'ın Türk İslam sentezi diye diyeceği şey. Ve bu Oturdu ve bir şekilde özellikle Abdülhamid etrafında bir Osmanlıcılık hareketi olarak ve biz işte Osmanlıların torunuyuz vesaire gibi bir kurguyla gelişmeye başladı. Ve bu, yani Bugün gördüğümüz 80'lerden beri palazlanan bu tarih kurgusu aslında 1950'lere kadar dayanıyor ve dediğim gibi nasıl ki Kemalist kurgunun zaafı bir halk dayanağı bir kök salma sorunu olması idiyse bunun da tam aksine halk nezdinde bir geçerlilik kazanma ...imkanları çok yüksekti. Çünkü aslında nüfusun büyük bir kısmı... ...hatta ekseriyeti... ...tabii ki kendini hem Türk... ...hem de Müslüman sayıyordu.
0: Cuk oturuyordu
1: Osmanlı tarihi.
0: Tam bu noktaya gelirken hocam... ...şimdi 80 sonrası... ...özellikle 12 Eylül'den sonra... ...resmi ideoloji olduğunu söyleyebildiğimiz... ...Türk İslam sentezinin... ...kökleri 50'lere kadar gidiyor dediniz... Ve bu dönemin en önemli e, tanımlayıcı unsurlarından birinin de bu anlatının halkta kök salma potansiyelini işaret ettiniz. Şimdi bugünlere doğru geliyoruz fakat gelmeden 2000 sonrası ve bugünkü AKP dönemine gelmeden mümkünse e, şeyi sormak istiyorum. Bu 80 sonrası Türk İslam sentezinin köklere 50'ye kadar gidiyor ama 12 Eylül öncesi döneme göre özellikle bu dönemdeki Tarih anlatısı ve onu halkta e, yani toplumsallaştırılması konusunda temel farklar deyince aklınıza neler geliyor buradaki? Belki vurgular değişmedi ama tabii teknoloji ve medya imkanlarının da gelişmesi burada herhalde önemlidir. Yani 2000'lerde AKP'nin artık kullanmaya başlayabileceği bir zemin bu dönemde mi başlıyor? O hep tartışılır ya biraz onu sormak istedim. Vallahi bir sürü e, etken var. Bir tanesi
1: 80'in kendisi, darbenin kendisi. Darbenin kendisi kızıla karşı yapılmış bir darbe olduğu için yeşile, yani İslam'a veya her türlü muhafazakarlığa daha fazla itibar etmiştir. Ve bu aslında sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir şey değil, o dönemin Sovyet ve Amerikan Bipolar sisteminde iki kutuplu sisteminde Amerika'nın politikası buydu. Yani Amerikan politikası bir Sovyetleri bir yeşil çember ile kıstıracağız. İşte Afganistan'dan tutun şeye kadar yani Orta Doğu vesaire. Dolayısıyla Türkiye hem kendi kızıllık korkularından dolayı hem de dünya konjunktürünün onu ve özellikle büyük e, abinin onu o yönde itmesiyle birlikte zaten e, şeye yeşil ışık e, yakıldı. E, daha muhafazakar ve daha İslami eğitime, kültüre vesaire Yani bunun içinde şeyleri bile saymak mümkün. E, e, İmam Hatip e, liselerinin e, çoğalmaya başlaması ve artık bir siyasi unsura e, e, dönüşmesi. Dolayısıyla 1980 zaten ibreyi şeye doğru çeviriyor. Muhafazakar ve Türkiye'de muhafazakar denince ister istemez biraz İslami bir boyut söz konusu oluyor. Çünkü aslında muhafazakarlık maalesef Türkiye'de herkesin paylaştığı bir değer. Ama nedense öyle genellikle şeydir diyor. muhafazakar eşittir İslam veya İslamcı. Dolayısıyla ibre e, oraya doğru döndü. Ama sadece o değil. Yani daha genel bir şekilde tarihten bahsediyorum. İlginç bir fenomen oldu. E, darbe üniversiteleri boşalttığında müthiş bir yan patlama oldu. O da popüler tarih dergileri. Daha önce de vardı e, işte hayat tarih vesaire. ama tarih ve toplum gibi bir dergiyi düşünürseniz bu aslında çok ilginç bir gelişmedir, tarih giderek daha e, kamuya yayılan, merak konusu olan ve bunun iyi boyutları olduğunu tabii ki e, anlamışsınızdır yani tarife toplum dediğim için, giderek tarih e, daha e, popüler bir hal almaya e, başladı. Bu her iki uçta da oldu. Yani, Solda biraz o Marksizan tarihini, katır kutur tarihini daha bir insani tarihe çevirmeyi becerdi. İslami tarafta da kendi katır kuturluklarını biraz unutup, toplum, tarihe toplum gibi dergilerde bile yazarak daha insani, daha Fransız ekolüne benzer bir tarih anlayışı gelişmeye başladı. Bir de siz de söylediniz medya. Yani ıı, Türkiye'nin televizyonla, ıı, basın, ıı, renkli basınla vesaireyle tanışması, ıı, magazinden tutun dergilere vesaire 1980'lerde bayağı bir patlama oluyor. Dolayısıyla bir zemin var. O zemin üzerine bu ıı, siyasi dönüşüm oturmaya başlıyor. E Turgut Özal da zaten medyayı çok iyi kullanmayı bilen birisi. Yani e, popülist e, tarafları var. Hani bugünkü popülistlere baktığınızda e, hani devede de kulak kalır ama e, popülist bir e, şeyi var, becerisi var. E, dolayısıyla kalkıp e, işte şey yaptığında e, nedir? E, Osmanlı şatafatlı, sadabad eğlenceleri vesaire. Bu Herkeste bir bir nostalji şey doğurdu. Ve bu nostalji dediğim gibi sadece İslami veya muhafazakar kesimi değil, bizim Türk burjuvazısı da buna kapıldı. Bir ferman alıp müzayedede evine koymak Osmanlı eşyası vesaire. Yani herkes Osmanlı delisi oldu. Hatta bazıları hani Osmanlı İmparatorluğunu tam öbür uçta yani birileri bunu bir İslami ve Türk bir imparatorluk olarak gösterirken bazıları da işte gayet kosmopolit, herkesi kucaklayan bey olacak diye birinde işte Rumu, Ermenisi, Müslümanı kol kola geziyor gibi böyle uydurup bazen çok <gülüyor> uydurup kurgularla bir Osmanlı İmparatorluğu güzellemeleri de başladı. Yani sizin anlayacağınız Osmanlı İmparatorluğu tarihi bir gerçek olarak geri, gümbür gümbür geri geldi. Ve her sosla yendi. Türkçü, İslamcı, ıı, neoliberal, ıı, milliyetçi, bilmem neci her türlü sosla bir ıı, Osmanlı İmparatorluğu tarihi yapabilir duruma geldiniz. Dolayısıyla geldiğimiz durumda ıı, AKP iktidarı Zaten hani milli görüş vesaire yani 70'lerde, 60'larda işte tip Fazılılar vesaire öyle bir bağlantıları varken bir de bu çok mümbit, çok verimli medya ve popüler kültür ve iletişim ortamının içine geldiler ve hani ilk başlarda çok daha dütü bir şekilde de olsa iktidarları perçinleştikçe iyice artık artan bir kuvvetle bir neo-Osmanlı, biz Osmanlı torunuyuz, Abdülhamit en büyük padişahtır vesaire gibi bir kurguyu yavaş yavaş oluşturmaya başladı ve onun da bir kendine göre bir e, hikayesi var. Yani ilk başlarda kanuni vesaireyken e, Abdülhamit e, e, şeyisi e, belgeseli ve Abdülhamit belgeselinin doğrudan doğruya bugünün e, polemikleriyle tartışmalarıyla birebir çatıştığını veya o, onları beslediğini de görüyoruz. Dolayısıyla bir bakıma hani e, şey döndü geldi kemalizmin yaptığı türden bir Türkçü tarih anlayışının resmi ideolojiye dönüştürülmesinden yaklaşık 100 sene sonra veya 90-80 sene sonra bugün artık Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ideolojisi bir Osmanlıcı bir tarih kurgusuna dayanmaya başladı. Ve bu kurguyu bazı son gelişmelerde görüyoruz. Tam da Kemalizmin yaptığı gibi kanunla veya kolluk kuvvetleriyle koruma altına almak. Yani işte nasıl ki bir Atatürk'ü koruma kanunu var vesaire henüz bir Abdülhamid'i Abdülhamid koruma kanunumuz yok. Ama o yönde yani şuna laf eden, şuna din uzatan kişilerin artık devlete karşı hatalı bir davranışta yapmış, bulunmuş olduklarını ima eden türden bir şeye geldik, bir, bir duruma geldik. Dolayısıyla yani aynı hikaye, hani baştan söylediğim yani hep Klio ve Klio bir ülke olduk. Sadece sosumuz değişiyor, sadece vurguyu nereye koyacağımız ve hani hep söylediğim yani bu kadar tarihle obsesif bir ilişkisi olan bir ülkenin bence hani psikanalitik bir şeye girmek istemiyorum ama gelecekle ilgili bir problemi var. Yani sizin bütün siyasi demetçleriniz, siyasi kurgularınız, siyasi projeksiyonlarınız 2023, 2053, 2071 yani her şeyiniz tarihten meşruiyetini alıyorsa bence ileriyi görmekte, ileriyi kurgulamakta, ileri, ilerisi için yeni bir şey teklif etmekte ciddi bir zorluğunuz
0: olduğu fikrine kapılıyorum. Evet, e, etem Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten e, 46 dakika boyunca, şu an itibariyle aşağı yukarı o, o kadar oldu. E, hem bugün gördüğümüz tarih-siyasi ilişkisinin, Geçmişe doğru izini sürdük ki ne zamana kadar ya Osmanlı tarihinin izin verdiği ölçüde tarihin siyasi anlamda o zaman kullanıldığı dönemlerin başına kadar Cumhuriyet tarihine kadar geldik. Oradan Cumhuriyet tarihinden sonra Kemalizm sonrası dönemde nasıl alternatif arayışların tekrardan tarihi e, siyaset için kullandığını gördük ve e, 1980'lerden itibaren bugüne kadar geldik. Siz e, özellikle gördüğüm kadarıyla devamlılıklara e, dikkat çekiyorsunuz. Farklılıkların bu devamlılıklar yanında biraz daha ikinci planda kaldığını, sosların değiştiğini tırnak içinde söylüyorsunuz. Ve özellikle en çok da e, değişmeyen özelliğimizin bu Kleoman ve Kleopat yani tarih delisi ve tarih hastası olduğumuz e, gerçeğinin değişmediğini söylüyorsunuz. Açıkçası bizim de bu podcast serisini yaparkenki hareket noktamız buydu. Ama ne diyelim umarım gelecekte e, bu gelecekle olan problemimiz yine sizin deyiminizle biraz daha hafifler ve bu deliliği ve hastalığı biraz atlatabiliriz diye umuyorum. <gülüyor>
1: Evet, ben de acil şifalar <gülüyor> dileyerek de, <gülüyor> teşekkür ederim dinlediğiniz evet.
0: için. Çok teşekkürler hocam. Evet değerli dinleyenler, tarihin siyaseti, siyasetin tarihinin ikinci bölümünde, College de France uluslararası Türk ve Osmanlı tarihi kürsüsü üyesi Profesör Etem Eldemle Osmanlı'dan günümüze tarihin kullanılması ve istismarını ele aldık. Podcast serimizin diğer bölümlerine Henrik Bölçtiftung Derneği'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.